0: Três livros que impactaram a tua vida?
1: O livro da Seco, por exemplo, sou, Little Woman, da Luísa May Alper e O segredo da Wonderland.
0: Alquimia é? Transmutação. O momento embaraçoso da tua vida?
1: Eu sou muito tímida, portanto.
0: Algum Não momento pronto. relacionado com a timidez? Sim. <risos> ok. Um dia bom tem que ter? Música Que música? Assim,
1: uma mais
0: chill, não vai mais chill Olá, bem-vinda, meu nome é Laura, eu sou coach e mentora de empoderamento feminino e este é o meu podcast este não é um podcast sobre verdades absolutas, aqui quero trazer-te inspiração para que te conheças, transformes e transbordes o melhor de ti. Relaxa, ouve e abre a alquimia. Olá, bom dia, sejam bem-vindas a mais um episódio. Hoje estou muito feliz com a convidada que vos trago e quando estava a conectar-me com ela e, e com aquilo de o que vos trazer, havia uma palavra que me surgiu muito, que era a sensibilidade. E quanto a sensibilidade é importante nos nossos cotidianos e aqui muito na in integração da nossa energia feminina. E a sensibilidade foi muito posta um peso, pelo menos eu assim o sinto, de ser sensível era mau, não é? E eu sinto que a convidada que vos trago hoje, sensibilidade, ela utilizar não como uma fragilidade e sim como uma força. Então, bem-vinda, Daniela. Olá! <risos> Olha, concordas com isto que estava a partilhar a sensibilidade?
1: Concordo plenamente. A sensibilidade das pessoas vem aqui que é tipo algo um defeito. Quando então, não é. é, é uma forma de ser, uma forma de estar, é uma forma de sentir mais aprofundadamente, mais percebes?
2: Uhum.
1: E as pessoas conseguem ver isso como uma coisa pejorativa quando não é nada disso. Sim.
0: Olha, para quem não te conhece, quem é? Então a Daniela. Quem é a Daniela? Ok. A
1: Daniela é muita coisa. Mas assim, de uma forma assim um bocado mais resumida, a Daniela é uma escritora de alma, uma revisora de texto que ajuda outras mulheres a expressarem isso através da escrita, a mais delas nos seus textos, a humanizar tudo, tudo, tudo aquilo que o tem um, a Daniela também é uma curiosa por natureza, ela adora aprender coisas novas todos os dias, é, gosta muito de explorar a vida, através das palavras, através dos sentidos, tudo um bocado. Ah, é como eu costumo dizer, sou um complemento todas as lições que a vida me vai trazer. Uhum, sim,
0: o teu projeto chama-se Narrativa da Alma e só esse nome para mim é espetacular. E <risos> eu pergunto, Daniela, o que é que te conta a tua narrativa da alma?
1: A minha narrativa da alma conta muita vulnerabilidade, muita força, que interior como exterior, não é? E muita resiliência.
0: É mais ou menos isso. Sim. E de onde é que vem então este amor pelas palavras? Olha, o amor
1: pelas palavras vem desde muito cedo. Eu sempre gostei de ouvir histórias. Aquela, aquela típica história de antes de dormir, sabes? Uhum. sempre adorei ouvir. E quando eu aprendi a escrever, eu, eu tinha um diário onde eu escrevia todos os dias meu E era engraçado a forma, ainda há pouco tempo eu tive a ler os meus diários, nessa altura. E era engraçado a forma como eu descrevia o meu dia. Era super detalhado. Eu ficava tipo, uau! <risos> e, e depois também escrevia as pessoas com quem eu estava, de uma forma alucinante. Eu ficava, Sim. ok... E, e desde então que eu escrevo sempre, nem que ser assim uma coisa pequenina, uhum. mas claro com uma altura da minha vida que isso fica um bocado estancado, sabes aquele período da tua vida em que tu ficas, não sabes quem és e estás ali questionado, foi assim uns quatro anos assim um bocado difíceis, entre, os meus, entre os meus 15 e os meus 19 foi assim um bocado alucinante, uma montanha-russa completa. Uhum. E então essa paixão pela escrita ficou assim um mais escondida aqui dentro. Uhum. Até que veio todo um desgosto amoroso, não é? Onde caí ainda mais, fiquei meio uau. E quando é por mim, no final de 2015, é uma chapada a mim mesma. E olha, a escrita veio, voltou até mim. É aquela típica coisa que dizem que o teu propósito... É que te encontra não é isto que encontro -te o teu propósito.
2: Uhum. Eu senti
1: muito isso quando a escrita voltou. Desde então, eu escrevo todos os dias sem parar.
0: Sim. É. Então dirias que até, se calhar, a escrita para ti foi algo terapêutico, não é?
1: Absolutamente.
0: E quem era a Daniela em criança?
1: A Daniela em criança era uma, uma rapariga muito tímida. Ela tinha dificuldades em conectar-se. Uhum. Ainda hoje sou assim um bocadinho introvertida, mas eu, hoje eu gosto muito de desafiar-me nesse aspecto. E, ali, isto tudo que estou a fazer agora neste momento é um desafio para ir além.
0: E parabéns por isso, não é? Não. Olha, que seja só isso, já é aqui mega inspiração para quem nos está a ouvir, que é, às vezes é preciso sair da zona de conforto, não é? Não é obrigatório, mas podemos. Tenho ah, está. e está tudo certo. Então, a Daniela também, quando
1: era criança, gostava muito de... Criar, ela precisava muito imaginar, viver na sua utopia, digamos assim. <risos> ela tinha uma, uma imaginação muito certa, Eu ainda hoje tenho, né? a criança era, era ainda mais sensível do que sou hoje.
2: Uhum.
1: Portanto, é, é, acho que é uma, forma, uma boa forma de escrever, uma Sim. imaginativa.
0: Esta paixão ou este amor pela escrita, se é que podemos dizer assim. É algo em ti, não é? Mas quando é. é que surge o, ok, eu posso utilizar isto e isto que eu utilize em mim posso ajudar outras pessoas neste, neste sentido? Sim. Como é que surgiu isso? Como eu te referi em 2015, foi quando isto foi As questões que já minha
1: outra vez. E desde então eu escrevia só para mim. Uhum. Até que em 2019 eu dei para mim e quis partilhar comigo. Com tenho essa coragem. Finalmente fiquei, ok, é agora. Então, criei -me toda uma página de escrita onde publicava anonimamente na altura, agora já não é assim, então anonimamente. aos uhum. poucos foi foram permitindo a, a mostrar-me. E então eu, eu achei que a escrita, a minha escrita não era só para mim, tinha que ser partilhada com os outros. Tanto que eu inclusive fui abusada demais, na minha página de escrita, não só uh, escrever em português como em inglês, ou seja, partido
2: partir
1: de uma forma mundial.
0: Uhum. É, é alucinante. Que giro. Por acaso não, não tinha conhecimento disso, que giro. Ok, começaste a sentir essa, essa necessidade ou essa vontade de partilhar com os outros, não é? E daí como é que surgiu a ideia de ajudar as empreendedoras digitais a harmonizar e a. Como é que é? Harmonizar e humanizar as é suas palavras.
1: Olha, foi durante a pandemia. Uhum. veio a pandemia, a Daniela tinha acabado de sair de um, de um gap year e de decidiu o que queria fazer, veio a pandemia, estragou, estragou não estragou nada veio ajudar ainda mais,
2: uhum.
1: é o que eu digo, a pandemia pode ter sido muita coisa mas foi uma grande ajuda, possivelmente para a minha vida porque descobri o meu caminho então, foi aí que comecei a fazer uns trabalhos online, sei isso, fiz de escrever um, anonimamente para outras, para outras pessoas, mas eu não estava a gostar daquilo que estava a fazer naquela, naquele site em si. E foi que me veio a ideia. É, eu gosto de analisar, gosto de ler, gosto de escrever. Não criar não focar na revisão. Uhum. Então, o que é que eu fiz? Foi tirar um curso intensivo, online. Uh, tirei um, e depois veio a ideia. Eu sempre quis tirar o meu, porque não criar como a minha própria liberdade criativa, uhum. de, geográfica, monetária, porque não criar isso tudo. E foi, Sim. e como foi, daí de fazer toda uma estrutura de um negócio. E este ano foi quando eu comecei, quando eu, foi quando eu foquei mesmo a sério que era aqui, era nesse sentido das aprendedoras digitais que eu queria ajudar. Então, uhum. porque há tantas marcas, e, e as marcas, para além do visual, as palavras é muito importantes.
0: Uhum. É uma
1: forma das pessoas te conhecerem. Sim. E há, e há pessoas que não conseguem expressar dessa forma, não conseguem fazer realmente aquilo que querem dizer. então decidi ajudar nesse patamar, nessa forma, as, as
0: palavras. Sim. Diz-me uma coisa. Que idade é que tu tens, Daniela? É uma curiosidade.
1: <risos> Tenho 25.
0: Ok. É que hum, a questão então, tu tiraste algum curso superior ou passaste diretamente?
1: Não, eu não fui para a faculdade de opção, okay. não me sentia conectado para, para ir naquela altura para a faculdade. Uhum. Hum, claro que nós temos esta oportunidade de ir para a faculdade para quando quisermos mais 23, claro. né? portanto é um plano ir no futuro, mas uhum. por enquanto ainda não.
0: Sim, porque é de honrar a forma como tu própria ouves o teu sentir, lá está a sensibilidade que eu dizia ao início, não é? E o fazeres isso, porque apesar de lá está a faculdade e outras coisas, nós temos que fazer em qualquer altura, há toda um, uma conjetura social, não é? Que chega àquela fase e é quase o passo a seguir. Como é que foi para ti? Para ti porque há que lidar com isso, não é? Família, amigos... Pressão social, como é que foi para ti escutares isso e ok, não é agora, ou eu não quero ir por aí, quero ir por aqui? Como é que foi esse processo?
2: Para mim
1: foi totalmente tranquilo, para a minha família também. Eles sempre, 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 não é em zero mas sempre por tempo, pelo menos acabar o segundo. Ok. Um, já houve muitas pessoas, uma parte externa, assim, assim meus uhum. amigos, assim, alguns que me criticaram, digamos assim. Ah, não vais para a faculdade, não vais ter futuro. Etc. Eu não sei o que isso tem a ver, mas pronto. Sim. Aqui estamos hoje, não é? <risos> um, mas eu não gosto muito de me limitar por causa daquilo que a sociedade impõe pessoa. É eu sou Sim. aquilo que sou, tu és aquilo que és, o X, o Z é aquilo que é. Cada então, um uhum. tem a sua jornada, digamos
0: assim. Sim.
1: Não é por causa disso, somos menos, só que não está a faculdade não uhum. somos menos inteligentes ao que não vamos para a procurada é ela que as pessoas têm muito ainda a aprender uhum. digamos
0: assim sim olha se alguém que nos estivesse a ouvir agora um, tivesse alguma coisa que quer fazer mas tem esse medo não é? do que é que a sociedade vai dizer e que isso sobre universidade ou outras coisas não é? O que é que tu dirias a uma pessoa que pode estar numa fase de fogo? Eu não quero tanto ir por aqui, quero ir por ali, mas as pessoas não estão à espera que eu tome esta decisão. O ou... que é que tu dirias que pudesse ajudar?
1: Seguir essa decisão. Se quer ir, porque não ir. É. Uhum. é simples. É simples na... no pensamento, na prática, não é simples, não os Sim. Mas é seguir aquilo que ela quer seguir. Não é estar com aquele receio. Rece... Ter medo faz parte. Mas não é ter aquela coisa, o que é que os outros vão pensar? É o que ela quer sentir, é o que ela quer viver. Uhum. É isso que interessa.
0: Sim. Boa. Obrigada, Daniela. Acho que estou mesmo aqui ensinamentos muito importantes. <risos> Olha, então e o que é isto? E o que é que isto significa, então, de harmonizar e humanizar as palavras? Ok.
1: Humanizar. É uma forma de mostrar um pouco mais de humanidade de alma, digamos assim. Permitiste uh, tirar uma camada
2: uhum.
1: para pôres um bocado e de dentro. É isso que eu faço muito, que ajuda, uhum. que ajuda as minhas soul planners, que é assim que eu as chamo,
2: uhum.
1: um, a porem nas suas descrições, nos seus artigos, em tudo que elas escrevem e depois passam para mim. Eu tento humanizar aquilo com a história delas, com a história da marca, com uhum. uma forma assim que conecte, digamos assim. Para que é harmonizar é tipo, criar uma ligação entre palavras
2: uhum.
1: porque às vezes as pessoas o que é no completamente normal as pessoas têm a tendência de, de juntar palavras e palavras e depois não faz assim muito sentido aquela frase tipo, uhum. é uma forma de harmonizar, de parar as arestas estas, é costumo dizer
0: sim, boa, boa analogia olha, como é que se faz isso? disseste algo que para mim é muito interessante que é o tirar essa capa, não é? e pôr um bocadinho mais de ti como é que se faz isso na prática? Que dicas práticas é que podias deixar para quem não está a ouvir? E aqui eu quero deixar esta, este parênteses que é isto é para empreendedoras e não só, não é? para, para seres humanos que querem comunicar de forma mais humanizada não é? nas relações com filhos, com parceiros, com trabalho. Portanto, que dicas práticas é que poderias deixar, Daniela?
1: Uma coisa importante para conseguirmos termos palavras mais humanizadas é o autoconhecimento temos que nos conhecer, isso é fundamental para termos essa capacidade de, de pôr-nos ali dentro, naquela, naquela frase, naquele texto temos que nos conhecer primeiro
2: uhum.
1: portanto, é uma prática também de journaling, sabes? a escrita, tera a escrita terapêutica, como costumam também dizer é escrever é, é essa, é, perguntar a si mesma quem é que eu sou, qual é a minha história porque é que eu estou aqui hoje Uhum. O que eu passei? Tens isso tudo a metade. E depois aos poucos ires pondo, assim, ali um bocadinho, depois no outro texto assim outro bocadinho, às vezes juntar tudo. É, é, uma, é uma fórmula assim não muito fácil.
2: Porque uhum.
1: O teu conhecimento não é fácil para a gente sabe disso. É, é um processo um bocado e um bocado difícil também por vezes. Mas é possível fazer isso.
0: Uhum, sim E hum, falaste aí então do journaling Algum exercício, assim só um Que tu pudesses deixar do tipo Olha, eu acordo de manhã, faço isto Ou algum exercício que pudesses deixar Para quem se quer conectar mais à escrita E humanizar um pouco mais da sua escrita
1: Falar um pouco sobre a vida O que é, que é a vida para elas
2: uhum.
0: é, é a forma
1: mais Terapêutica que é A vida que O
0: que
1: significa Uhum. porque é diferente para cada pessoa
0: o significado da vida tá? sim e só isso já mostra muito a pessoa não é a forma Exato. como cada pessoa vê a vida e da história e tudo isso boa okay. olha e com as pessoas com quem trabalhas não é soulpreneurs não é? que Exato. tu, tu te chamas sim. quais são assim os maiores bloqueios as coisas internas e externas que tu notas nas pessoas com quem trabalhas
1: eu noto muito, um, como eu já disse, a falta de autoconhecimento. Eu uhum. vejo muitas, bem muitas até mim, que às vezes, bem, que às vezes não tem aquele sentido de conexão, não tem aquela sensibilidade, como já me uhum. a, a pessoa simplesmente quer despachar aquilo, percebe? Nota-se muito. Sim. E e é quando eu tento pegar naquilo fazer toda uma nova estrutura naquilo tudo e criar algo mais mágico
2: uhum.
1: acho que é mais ou menos aí eu, a falta do autoconhecimento que eu noto muito naquilo na que vem até mim às vezes são coisas mais básicas, pequenos erros assim, que eu também tento sempre ensinar uhum. ou ao, ao enviar conjuntamente esses pequenos apontamentos para as pessoas conseguirem ir Pondo cada vez mais naquilo
0: que uhum, Sim. E tu notas que eu, pelo menos, vejo desta forma, não é? Pode haver dois patamares. Há o patamar de eu conhecer-me e depois o eu mostrar quem eu sou. É não é? Difícil. Porque são aqui duas coisas diferentes. É aqui só dentro em relação ao eu, quem sou eu e o que é que vai aqui dentro. E outra coisa é, como tu dizias, tirar essa capa para pôr cá fora. Não é? é Quais são essas capas que tu notas? Achas que pode ser medo, como já falámos, da opinião, pode ser medo de não ser aceito? Que coisas é que tu dirias que possam justificar esta capa? Eu acho que pode
1: ser esses medos de, de aceitação, de, de serem um mal fácil para críticas, uhum. mas também podem ser medo de irem para além, de se conhecerem ainda mais. Tá? De, irem até aquelas feridas, irem até aquele ponto do passado, voltarem lá.
2: Uhum.
1: Isso também é muito difícil quando vamos tirando camadas, vamos chegar a um ponto onde chegamos, calhar, a, um, a uma zona em que não queremos tocar. Estas uhum. emoções reprimidas, como se dizer. Não sabemos estar ali, postar um tipo de bomba relógio, até explodir, também não é, não é bom.
0: Uhum. É mais ou menos. Isso. sim então o teu conselho até seria ir lidando com isso em vez de fechar essas emoções claro. numa gafetinha que podem explodir não é
1: Já, não digo fazer tudo de uma vez mas aos poucos
0: uhum.
1: uh, pá, este mês vou aprender a lidar com conectar-me com outras pessoas uh, no outro mês vou, vou olhar para o passado vou ficar naquela ponte e em vez de incendiá-la, vou, vou construir mais para construir um caminho mais sólido.
2: Uhum.
1: Não
0: ter ali pedras assim, um bocado desniveladas. Sim. Olha, e em ti como é que tu lidas com isso? Ou seja, quando tu te paras com essas emoções mais reprimidas, que coisas é que a ti te ajuda para ir limando, não é? Conhecendo mais e ir limando.
1: É muito escrita. Quando eu vejo que estou a começar a ficar muito reprimida por causa de alguma coisa muito, muito introspectiva e não sei que decisão tomar, eu ponho tudo num papel ou, no tele, ou nas notas do telemóvel, ponho tudo ali, palavras soltas e mais uhum. tarde vou pegar naquilo tudo. e construir tudo. E aí, como te pago, ok, é isto. Uhum. É isto que eu, esta decisão é isto que eu tenho que tomar, é isto que eu tenho que decidir. Também, como sou uma pessoa muito ligada ao universo, que assim, acredito nessas uhum. conexões, isso também ajuda um bocado
0: esse alinhamento. Sim, tu encontras então o teu centro e o teu alinhamento através da escrita. Completamente boa. Outra coisa que se fala muito a nível de comunicação é o storytelling, não é? é. E tu às vezes também vais trazendo isso na, na tua página. É. queres nos explicar o que é isto do storytelling? É arte contar
1: histórias. É ter essa é pequena capacidade de, de contar a tua história de uma forma que é bem. Não precisas contar tudo.
2: Uhum. Eu
1: não preciso dizer que não precisas contar toda a tua vida. Podes contar aquilo que achas que é essencial para aquele, para, aquele, para aquele dia ou para aquele momento. Nós estamos todos isso a contar histórias. Então, claro, não precisamos perceber, mas podes estar num teu pé com algo uma amiga e assim, para é contar uma história de tal o que aconteceu ontem ou anteontem, depois para contar uma história já uhum, Sim. É isso, nós temos que nos aperceber que o storytelling já faz parte de nós, automaticamente. Temos que, ativ... ah, temos que ter essa noção e ativar esse pequeno fator.
2: Uhum.
1: É, tipo, não é tão difícil como isso, percebes? Mas é, acho que é um
2: caso...
0: Sim, porque eu costumo dizer, pelo menos, que até o nosso cérebro, mesmo antes de estarmos a comunicar para fora, quando estamos a comunicar dentro, é com storytelling, não é? Sim. Quando nós vemos uma coisa, nós vamos criando uma história toda à volta de... Por exemplo, agora, quem está a ouvir, ah, este episódio tal e coisa já estamos a criar uma história, não é? Na minha cabeça já estou aqui a... Então, eu costumo dizer que storytelling, lá está, não é? Nós funcionamos, o nosso sistema está feito sobre a base de uma história, não é? Okay. Se calhar aqui a questão é como passar isso para a escrita. Eu pergunto o que é que é necessário para um bom storytelling a nível de escrita? Uma vez mais, o conhecimento,
2: uhum.
1: o conhecimento da causa, o conhecimento da pessoa, todos esses pequenos pormenores um, o contexto, saberes conseguir estruturar o contexto em si. Um, ser, seres a seres ser, uhum. ser transparente, ter essa capacidade de ser transparente, isso é super importante. A transparência nas palavras, nós conseguimos ver qualquer coisa, nós conseguimos
0: ver se aquilo é falso ou se é verdadeiro.
2: Uhum.
1: É, são estes três pontos importantes.
0: Sim, dirias que transparência pode ser o mesmo que vulnerabilidade?
1: mais ou menos, tanto pode ser como não pode ser tendo muita perspectiva a vulnerabilidade é um bocadinho mais um bocadinho mais intenso, digamos assim a uhum. transparência pode ser transparente com assim, limite uhum. na vulnerabilidade tu ou és ou não és uhum. acho que é muito isso
0: sim, olha a nível de, de páginas de Instagram algumas pessoas que nos ouvem, que ouvem o podcast são empreendedoras ou querem ser que storytelling, que coisas, que histórias é que tu achas que são mesmo importantes de estar numa página de Instagram? Ou seja, imagina que eu vou começar o meu projeto, ou que já existe, não é? quais são as histórias que, olha, é mesmo importante tu teres esta história, falares daquilo, que coisas é que tu dirias, Daniela?
1: Contar a história da marca, como é que ela nasceu, como uhum. é que veio até, como é que essa ideia veio, não precisa ser, ser tudo num posto, pode ser vários ao longo do tempo, Uhum. Um, ou, ou seja, criar assim um bocadinho de suspense uhum. um, contar sobre si mesmo assim por assim pouco a pouco, espalhando um bocadinho e não, uh, contando a história do produto ou do serviço em si como é que isso origem, como qual, qual foi a origem disso tudo uhum. são, umas são três bases importantes na storytelling em, em
0: conta do de profissionais Uhum, sim boa obrigada olha está-me a surgir ainda voltando à narrativa da Alma como é que surgiu este nome
1: olha quando eu comecei a marca tinha outro nome um, mas aos poucos eu fui no que então mundo já não fazia muito sentido então andei tipo a batalhar durante dois meses até que era outro nome e eu sabia que tinha eu sabia criar que algo mágico Assim, algo relacionado com a alma, porque a escrita vem muito também da alma. De alma. Uhum. Até que fui, fui me inspirando, fui pesquisando coisas assim, e, que veio, e depois veio assim, narrativa da alma. É então, um bom, era um bom se fala bem, se fala bem. Eu perguntei a opinião, algumas pessoas na altura não, não queriam como dar o nome, eu o não, eu gostei deste nome Segui a minha intuição e me dei, assim, fazia, fazia o mesmo sentido. Acho que
0: faz um sentimento E mais uma vez escutaste o teu sentir e fez todo o sentido no final, não é? Exato. Sim. Olha, de que forma é que tu achas que a autoestima pode influenciar este dar voz à nossa narrativa da alma?
1: Influencia bastante. Porque se tu não tiveres uma grande autoestima tu não vais, ou seja, vais, as tuas, tuas emoções vão se reprimindo aos poucos. Uhum. E essas repressões, essas sensações reprimidas não vão ser boas, porque não vais conseguir vais ter bloqueios criativos, não vais conseguir estar ali a escrever completamente. A autoestima não vai estar tão alta e a tua escrita não vai, vai ser muito baixa. Acho que não estou a dizer é que devemos, ser, devemos ter um grande nível de autoestima. Ninguém tem sim um grande autoestima, não é?
0: É um processo, não é? Como Exato. eu costumo dizer.
1: Tem dias e dias. Uhum. Aqueles dias estás mais vulnerável e ficas assim,
2: tipo, Ah,
1: não estou a gostar. E, assim, sim. Mas não significa que não estejas, não tenhas autoestima. Mas acho que também a escrita também pode influenciar um bocadinho nessa ajuda para construir toda essa, toda essa base da autoestima. Uhum. Sim ao tu falar sobre ti
0: e dás-te a conhecer a ti mesmo sim é isso a... que desculpa que Daniela não, não, é isso fala. que tu fazes para melhorar a tua autoestima? que coisas sim. é que tu fazes? em ti, não é? que é o que funciona contigo, quem nos está a ouvir não quer dizer que vai funcionar também contigo olha, por
1: acaso ainda há uns três meses atrás eu estava a ver umas fotos antigas minhas Naquela altura, um bocadinho mais pesada. Uhum. E olhei depois para uma foto recente, juntei-as e vi as diferenças. E comecei a escrever sobre isso para cá. Sobre o que eu sentia na altura, naquela raparia que uhum. tinha uma autoestima baixa, mesmo, completamente. E na rapariga, na mulher que sou hoje, vi comecei a escrever essas diferenças e sentir me orgulhosa daquilo que eu vi, daquilo que escrevi hum. é muito isso fazer essa pequena comparação entre o ano Contigo e próprio, o ano não é?
2: yeah.
0: sim olha, o que é que te inspira? a vida e o que é para ti a vida?
1: a vida para mim é como se fosse o um mar tem o seu minutos Uhum. Tanto está muito calma como de repente tem várias ondas como se tivesse em uma tempestade. É mergulhar -me a tu, nesse mar profundo.
0: Sim, e quando está esses dias de tempestade, como é que tu lidas com isso?
1: Eu permito-me sentir essa pequena frustração, acabando por uh, pensar. Isto
0: aconteceu, eu começando a assim. Uhum. Algo melhor está para vir. Sabe? Sim. É Entendi. esse o mantra que trazes contigo? Algo melhor, o melhor, está, algo para melhor está para vir? Para vir. Sim. <risos> que giro. Olha, gostas então de escrever de ti para ti? Dirias que nessa escrita terapêutica que já fomos falando aqui ao longo do episódio como é que tu fazes isso? Escreves de ti para ti? Escreves para alguém? Escreves para a vida? Como é que funciona contigo?
1: um bocadinho disso tudo que acabaste de dizer. Eu escrevo
0: de mim para mim, quando uhum. tenho necessidade. Escrevo de
1: mim para outra pessoa. Eu escrevo de mim para a vida. Eu escrevo de mim para os meus futuros filhos. Um, é tudo... É tudo assim um bocadinho.
0: Sim. Como é que é um dia-a-dia, -dia da Daniela? Tu acordas de manhã. Como é que é? Porque... Eu sinto, e até porque eu também escrevo, não é? é necessário muita presença. Não é? Então, como é que tu cultivas isso no teu dia a dia? Que hábitos tens? Que...
1: Eu sou muito madrugadora, portanto, eu gosto de acordar cedo, eu aproveito, eu gosto de aproveitar o dia. Quando eu tarde, é horrível, eu, fico, eu não consegui aproveitar nada. Claro que é necessário, mas às vezes assim, fico, fico muito frustrada. Sim. Eu gosto de fazer uma lixeira de gratidão. Gosto de dizer que estou grata um, de fazer yoga para conseguir cultivar toda essa presença, meditar -me a ioga de yoga, tomar um, assim o meu café, aquele café diário que é necessário para estar bem acordada, uhum. sentir aquele fresco no vento de manhã. Eu gosto muito de ter a possibilidade de sair de manhã quando, quando a rua está vazia. Quando não há ninguém, só eu e ele, ele vento quando há vento. Ou então, aquelas pequenas, aqueles pequenos barulhos que ninguém ouve praticamente, que ignoram. Eu gosto muito de sentir isso. É isso, mais ou menos no diário. Uhum. Porque...
0: Sim. E à noite, gostas de ter assim alguma prática ou algum hábito
1: uhum. antes de deitar? Gosto de ler antes de deitar. Uhum. É, é um hábito já muito diário.
0: Sim, dirias que para quem quer escrever, ler é importante?
1: Eu acredito que a leitura é muito importante para a escrita. Claro que não é obrigatório, não é? mas eu acho que é muito importante para termos mais conhecimento, para cultivarmos ainda mais o conhecimento das palavras. Eu uhum. sinto que é mesmo muito importante. Sim.
0: O que é que estás a ler agora?
1: Olha, agora vou começar um livro, A Metamorfose, o Kafka.
0: Kempka,
2: uhum.
0: Eu vou começar agora a ler. Ok, qual é assim o teu estilo preferido de leitura? Eu sou muito prestável, Eu não tenho assim um estilo
2: específico,
1: mas tenho que admitir que sou uma fascinada por aqueles livros, por aqueles livros que foram mais polémicos naquela, naquela altura, naquela época, uhum. assim do século XIX, estou muito fascinada com esses livros mais polémicos.
0: Uhum, sim, olha então para quem nos está a ouvir Daniela se quiser trabalhar contigo que serviços é que tu tens, como é que funciona
1: ok eu neste momento tenho três serviços é a revisão de texto que passa todo tipo de texto, artigos ebooks, sites cursos uhum. um, descrições e esses são trabalhos assim mais pontuais depois tenho um, uma personalização de serviços, onde eu personalizo um, para quem quiser vir comigo e tivesse uma coisa mais específica e que era trabalhar a longo prazo, até, uh -huh. até quando quiser. Um, nós personalizamos todo um serviço no um orçamento para essa pessoa e depois tenho, criei há pouco tempo um plano, um plano de um plano mensal, uh -huh. onde vejo descrições e ajuda a pessoa a alinhar e a estruturar as suas descrições com a sua história, a história da sua marca, isso
0: é assim uhum. E as pessoas que te procuram, qual é a sua maior dificuldade? As pessoas com quem já trabalhas? É dispersão É de mesmo criar uma uhum. Então imagina que eu agora tinha assim um post Pá, não sei, ficava na dúvida enviava-te depois de já ter lançado como é que funciona?
1: Eu revia eu normalmente eu revejo, a parte das inscrições, eu faço o uh, máximo 15 naquela altura. Okay. Mas claro que há, arranjo sempre soluções. Eu gosto sempre de ser zona de conforto <risos> arranjo sempre soluções para tudo. Não se preocupem que eu aqui <risos> tenho sempre solução.
0: Essa é uma ótima crença para implantarmos, não é? Eu arranjo soluções para tudo.
1: Sim, há sempre, há sempre solução. A única coisa que não há solução é a morte, não é? Deixa
0: então, é uh -huh.
1: sempre. Sim. Eu, eu reveria, arranjávamos assim ali um menorzinho, até podia ser uma, uma pequena análise para eu poder dizer, por exemplo, o que é que está mal, o que é que tem melhorar, isso assim. É toda uma personalização,
2: digamos assim.
0: Sim, ok, ou seja, tu não só fazes como ensinas, não é? Ou seja, uma pessoa que trabalha contigo acaba por também receber algumas Sim. ferramentas para depois mais para a frente poder fazer sozinha, não é? Sim,
1: ok. A gente sempre fazer isso. Especialmente quando faço revisão de e-books ou de artigos, eu tenho que, que mandar juntamente o
0: cheiro, pequenas dicas uhum. daquilo que pode melhorar. Ok. Boa. Olha, nesta questão da alma, haja já muita confusão, não é? E, e aqui trazendo, como é que uma pessoa sabe, olha, isto, eu escrevi isto, mas epá, não sei se veio da minha alma, ou se veio do ego, ou se veio de outro sítio qualquer, que acho que às vezes aqui, nós queremos separar isto tudo, não, é? não Eu não sei se é possível, na verdade, mas isto é apenas uma opinião pessoal. Como é que tu sabes que é uma narrativa da alma que não é uma narrativa de outro sítio qualquer? O que é que tu dirias sobre isto? Acho
1: que tem muito a ver com a, a transparência que está ali, a uh, nudez que está ali, uh, a crueza que está ali um mostrada. Uhum. Acho que isso dá muito a entender o que é que está ali, se é da alma, se vem é do ego, se vem é um bocadinho dos dois. É aquele é complemento aos do in e do uhum. Não há alma sem ego. É muito difícil. Sim. Claro que podemos controlar o ego, de uma forma. É controlável. Uhum. Mas é muito difícil, a nudeza, a cruza.
0: Sim. Ou seja, como estávamos a falar há pouco, é o tirar as máscaras, não é?
1: Exato. Temos essa capacidade de tirar camada a camada. Sim,
0: porque às vezes há muito, eu falo por mim, não é, nestas coisas de alma, ego, às vezes há muito, não, agora eu vou tirar o ego, o ego é mau, e isso pode gerar mais confusão do que outra coisa, não é? Sim. Então, que dicas é que tu deixarias para isto? Alguém que está nesta dualidade, ai, ah, agora é do ego, agora não é do ego, o que é que tu dirias a essa pessoa?
1: Tomar o o ego o ego faz parte de nós, não, não dá para tirar, já, já faz parte. Portanto, uhum. temos de domá-lo. É como se estivéssemos a domar um, um leão, digamos assim, uhum. ou se estivéssemos a domar uh, a dor, que também dá para ser domada, que uhum. às vezes dá muito para ser domada, dizermos não, neste momento não és tu, é, é, é alma, não, não és tu. É calar o ego, permitir a gritar colegas e dizer não é muito
0: difícil hum. é difícil Sim, boa Olha Daniela, primos finalizando alguma mensagem se tu sintas que é mesmo importante de fogo, como é que as pessoas eu sinto mesmo de partilhar isto agora alguma coisa que esteja aí sobre isto que falámos ou outra coisa qualquer
1: Não se limitarem por causa dos de outros não terem medo de expressarem-se, de conectarem-se através das palavras.
2: Uhum.
1: Permitirem-se ser transparentes e trazerem toda uma nudez de alma. Sim.
0: Olha, ainda me surge outra pergunta, que é, o que é para ti uma palavra? É Ou a palavra? É difícil. <risos> desafio, é o desafio agora.
1: Palavra é muita coisa. Eu muita tendência de ressignificar as palavras de
2: trazer
1: outro sentido
2: uhum.
0: mas acho que, olha, a palavra certa sentido sim, faz-me todo o sentido <risos> também olha, para finalizarmos três frases ou mantras para mulheres que querem viver mais alinhadas com a sua narrativa da alma vamos pensar sim <risos> se te ajudar, posso colocar a pergunta da outra forma, que é o que é que tu dirias, há algum tempo atrás à Daniela, para de forma a que a ajudasse a viver mais alinhada com a sua narrativa de alma? Não tenho a uh, Vivo
1: vergonha uh, nos hum, desafios, nas oportunidades que são proporcionadas porque elas não são exaltas. Um, acreditas? Acredita no teu poder, acredita na, naquilo que vem dentro de ti, não ignores. Isso é a profundidade de dia para não, para não negar o que
0: está ali presente. Boa, estar presente ao que está presente. Exato. Obrigada mais uma vez, Daniela. Obrigada. Daniela. Olha, acho que a palavra que me vinha ao início é a mesma palavra, não é? Olha, se tu essa tua presença na minha vida, que é o que é, não é? Tivesse uma palavra acho que era a sensibilidade. <risos> Aquilo que eu olho para ti, se eu associasse uma palavra era a sensibilidade. E se há uns anos atrás eu viria a sensibilidade como algo ai, não é? Porque com muitas máscaras e com um peso muito negativo, hoje em dia eu valorizo muito a sensibilidade, porque é a sensibilidade que nos torna humanos. E esse humanizar vem da sensibilidade, da habilidade de ser sensível, não é? De sentir. Portanto, olha, obrigada. Obrigada eu. Obrigada por ter estado presente em mais um episódio. E hoje quero partilhar contigo e finalizar deixando-te um exercício alquímico poderoso de autoconhecimento e de escrita. Então, responda à pergunta se nada fosse suposto o que fazia. A minha sugestão é que possa escrever com um bloco, um caderno, deixando que a tua mão escrita possam guiar a tua resposta sem estares a pensar muito porque muitas vezes aquilo que te pode estar a bloquear, de seres quem és e te sentires mais livre são os supostos condicionamentos que possas sentir, do tipo tens que estudar ter um emprego estável casar, ser mãe e eu pergunto, quantas pessoas é que tu conheces que seguem esse é suposto e não se sentem livres e felizes e por isso é que te partilho este exercício, para te reconectares verdadeiramente contigo. Então responda à pergunta, se nada fosse suposto, o que fazia? Espero que tenhas gostado tanto de conhecer a Daniela quanto eu. E, já sabes, fala comigo para partilhares o que sentiste, como é que estás a sentir. Espero que tenhas gostado tanto de conhecer a Daniela quanto eu. E que com este exercício possas reconectar-te contigo e transformar mais um pouco da tua vida. Obrigada e vemo-nos no próximo episódio.